1: Boa tarde, os desenvolvimentos da polémica do Porto Aroca e ainda a seleção nacional.
0: Bola Branca a começar agora com o Rui Vieiras.
1: Daqui a pouco vamos ao estágio da seleção, concentrada no Jamor a partir de hoje, mas antes os desenvolvimentos da polémica suscitada com a arbitragem do Porto Aroca. Os dragões acabam de desmentir a Federação Portuguesa de Futebol, no que há falha de energia na zona do VAR, no estádio, diz respeito. Em novo comunicado de há minutos, já depois de hoje ter reafirmado a sua newsletter que pretende a anulação da partida, o Porto também mostra uma foto com duas tomadas disponíveis e em vez de uma, como como tinha dito o Conselho de Arbitragem. E ao que Bola Branca apurou, atenção, todos, repito, todos os áudios sem exceção dos lances em que o árbitro foi chamado pela cidade do futebol, a rever as imagens no relevado, vão ser divulgados num programa mensal da Sport TV. Ficam de fora outras conversas, como as que dizem respeito aos foras de jogo com a colocação de linhas virtuais. O primeiro programa vai para o ar na quinta-feira, às 19h30, num acordo entre o Conselho de Arbitragem e a Estação Televisiva com os direitos das ligas profissionais, são feita aos jogos do Benfica em casa e, por isso, com mais mediatismo. O anúncio da divulgação já tinha sido feito em julho, mas, na altura, equacionava-se revelar somente algumas conversas entre Juiz de Campo e VAR. E das últimas horas, também a Liga Portugal a anunciar que pediu um inquérito ao Conselho da Disciplina Federativo sobre o apagão de ontem, isto porque, segundo disse antes o Conselho de Arbitragem, a única tomada existente naquela zona do Estádio do Dragão não tinha corrente elétrica. Nas reações à polémica, contactada por Bola Branca, a Associação Portuguesa de Árbitros remete-se ao silêncio e, oficialmente, do Sporting, nem uma palavra. No universo leonino, o antigo vice-presidente. José Dias Ferreira, lança uma dúvida e considera com ironia que, agora sim, o futebol português atingiu o seu melhor estádio.
2: Eu diria agora o futebol português está no seu melhor. Né? O que se deve averiguar é, a partir do momento em que se perceba a quem é que aquela história aproveita, aquele corte de imagem porque que é que ele aconteceu. É, não sou provavelmente teorias de conspiração, mas uh, a quem é que aquilo aproveitaria? Quem tem capacidade e poder para averiguar deve fazer. Quem é averiguar porque é que aquilo aconteceu, que eu acho estranho, o que é que foi, não haver imagem. E agora ainda se estar a protestar por ter sido pelo telefone, não vejo que isso seja nenhuma ilegalidade.
1: Quanto à divulgação das conversas com o FAR, do mal ou menos, lamenta Dias Ferreira.
2: Acho que isso quer muito tempo, vai dar muito tempo a que se façam muitas conversas antes disso chegar. Acho que isso, se isso fosse todas as semanas, logo a seguir à jornada, era bem melhor. Mas enfim... Quem, quem não faz nada pela transparência, como é o caso do Conselho de Arbitragem, já não é mau, temos isto também, não vale a pena estar a, a de pobre, queremos passar a ricos para o dia seguinte, não é?
1: O Benfica, por sua vez, recorte já tinha exigido explicações, incidindo nos minutos de descontos para lá dos 90 neste Porto Aroca. Ruben Dias volta a discordar de Cristiano Ronaldo sobre o peso do futebol europeu comparado com o Saudita.
0: Para mim continua, continua claro que o futebol mais competitivo do mundo continua a ser na Europa. Agora, como é óbvio, existiu de facto um aumento desse nível qualitativo na Arábia, pelo simples facto dos jogadores que, que têm ido para, para lá. Eu não acompanho, vou ser sincero, enquanto muito vi um dois jogos e, portanto, não, diria que não tenho conhecimento suficiente para falar exatamente do que, do que acontece lá. Mas, para mim, é, claramente, o, o futebol mais competitivo do mundo hoje em dia é, continua a ser na Europa.
1: Palavras do Central do City esta tarde, antes do primeiro treino da equipa nacional para ensaiar a dupla jornada de apuramento para o europeu de 2024, sexta-feira na Eslováquia e dia 11 no Algarve contra o Luxemburgo, mas primeiro o desafio de Bratislava.
0: Jogo difícil pela qualidade do nosso adversário, pela proximidade e, como é óbvio, pela importância de que, de que o jogo ensinará em caso de, de vitória nossa. Portanto, temos perfeita consciência de que quer este primeiro jogo, quer o nosso segundo jogo também, serão, serão ambos muito, muito importantes para nós.
1: A seleção reencontra-se três dias após o fecho do mercado de verão, que acrescentou mais um português aos citizens, Mateus Nunes.
0: Fico muito feliz e acho que ficamos todos nós, enquanto portugueses, que mais um português tenha, tenha, se tenha juntado ao Manchester City. Como é óbvio, no dia de, nos dias de hoje, é um dos melhores clubes do mundo e, portanto, eu como português, como colega dele, feliz por ele, Uh, mas acima de tudo, uh, e como disse, como português, uh, muito feliz que, que mais um jogador tenha a oportunidade de estar, de estar neste contexto.
1: Novo treino da seleção amanhã às 10 h um quarto da manhã, outra vez em Oeiras. Nos trabalhos do Sporting e voltando aos clubes, hoje foi dia de recuperação física. Após o empate de Braga, Ruben Amorim não conta com 12 internacionais e ainda com o lesionado Santos Justo. O plantel leonino é disponível folga amanhã. Do Sporting ainda, Franco Israel foi convocado para a seleção do Uruguai. Coatas desta vez ficou de fora da lista. E depois do Vitário de Guimarães, também o portimonense rejeita participar na campanha entre a Liga e uma cadeia de supermercados, para a venda de bilhetes. O emblema viu fez o anúncio no dia de hoje. Este era o momento para voltar, diz Sérgio Ramos, oficializado no Sevilha. O central de 37 anos, ex-PSG e um histórico do Real Madrid, regressa ao Clube Andaluz, 18 anos depois, para saldar dívidas. Uma delas para com António Puerta, falecido em 2007 e com quem partilhou o balneário. Era uma dívida que tinha com o meu pai, com o meu avô, com os adeptos e com Puerta. E este era o momento. Na Liga dos Campeões Feminino, o Benfica procura a terceira presença consecutiva na fase de grupos. O apuramento começa quarta-feira no Seixal, diante das estreantes do Cliffondville Ladies da Irlanda do Norte. A treinadora encarnada, Filipa Patão, espera dificuldades neste, mas também nos próximos desafios.
2: Todos os adversários para, para a Liga dos Campeões, vêm todos eles, com toda a certeza, motivados. E adversários que vão tentar o mesmo que nós, que é estar na fase de grupos da Liga dos Campeões.
1: Benfica Cliftonville, agendado para quarta-feira às 8 da noite no Seixal. Ainda no futebol feminino, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto abriu um processo de contraordenação a um responsável do Benfica no Seixal em causa um encontrão dado a uma jogadora do Sporting Clube de Braga no encontro da Supertaça que acabou com a vitória das Águias nos penaltis. No futsal, o guarda-redes Cristiano Marques, do Anderleque, é estreia absoluta nos convocados da seleção para os primeiros jogos de qualificação para a Ronda de Elite de Acesso ao Mundial de 2024. A equipa das Quinas defronta a Finlândia a 16 de setembro em Helsínquia, a 20 recebe a Geórgia em Viseu. Está tudo em rr.pt. Para todos, boa tarde.